0: Olá, seja bem-vindo a bordo do programa Plano de Voo SNA, um podcast sobre assuntos de interesse de pilotos e comissários de voo. Eu sou o Diego Schilling, diretor do Sindicato Nacional dos Aeronautas, e a partir de agora, estamos juntos para mais um bate-papo com convidados especiais. Hoje, no episódio extra do programa Plano de Voo SNA, seguimos com o tema Atuação Parlamentar Diante da Crise da Covid-19 e temos como convidado o deputado federal o Coronel Tadeu, para quem não conhece o deputado federal Coronel Tadeu, ele é formado pela Academia do Barro Branco, em São Paulo, é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo e mestre em Ciências Políticas de Segurança e Ordem Pública. O deputado também ingressou na PM em 1982, formando-se dois anos mais tarde e passando para a reserva somente de janeiro de 2015. Exerceu por seis anos consecutivos a carreira de piloto de helicópteros na Líder Taxa Aérea, no Rio de Janeiro, de 2011 a 2017, e foi eleito deputado federal nas últimas eleições com 98.373 votos, sendo o primeiro tripulante a ocupar uma vaga na Câmara de Deputados em Brasília. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo, é um prazer tê-los conosco para conversar e debater um pouco sobre aviação. E já abro com uma pergunta para o senhor. O senhor apresentou uma emenda para a liberação do SAC da FGTS para os tripulantes na medida provisória 927, que dispõe sobre medidas trabalhistas para enfrentamento da crise da Covid-19. Antes disso, a MP925, que tem proposta de emenda semelhante, deve ser votada. O senhor tem feito alguma articulação para que possamos conseguir essa aprovação dessa emenda nesse momento? E como estão as conversas dos outros deputados em relação a isso, deputado? Boa noite.
1: Boa noite, Diego. Uma boa noite para todos aqueles que estão nos assistindo ou até mesmo ouvindo. É um prazer estar com vocês e respondendo a sua a sua pergunta. Realmente o trabalho político ele é intenso. A gente não para. Eu estou aqui até meio zureta da cabeça. Parece que voei com pane, voei com, com, com né? peguei turbulência, mau tempo, porque a gente tem trabalhado tanto. Ontem foi um dia desgastante por conta do, do PL 39, antigo Plano Mansueto, né? e hoje também não foi diferente, nós estávamos lá com a PEC, é PEC da, da Guerra, a PEC 10 de 2020, e nós temos aí, provavelmente, para amanhã, apesar de que o presidente Maia só falou em, em sessão na sexta-feira, né? e nem sei por que ele falou, na, somente na sexta-feira, mas eu espero que ele tenha se enganado. Eu acho que deve ser amanhã, realmente. Nós né? deveremos ter sessão e está realmente próximo de entrar na pauta uma leva de medidas provisórias, né? E algumas delas é, têm muito a ver com a nossa categoria, com, a, com os aeronautas, os aeroviários, né? Uma delas é a, a medida provisória 825. Uma das coisas que tem me preocupado que eu recebi dos colegas, né? Hoje eu tenho colegas praticamente nas três companhias aéreas, Azul, Latam e. Azul, Latam e Gol. né? E tenho no, 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 nos táxis aéreos também, né? Nos diversos, nas mais de 70 em, empresas de táxi aéreo que estão pelo Brasil. E na aviação de helicóptero, em especial no, no offshore, né? A, a aviação nossa lá que voa sobre o mar, e, e, a gente, e todos eles com uma preocupação muito grande em relação a esse momento do, 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 da pandemia do coronavírus. Então, muitos colegas nossos estão em licença re, não remunerada, ou seja, não perderam o emprego, mas, em compensação, não estão ganhando absolutamente nada, mas estão aí com seus contratos de trabalhos ativos. E Para esse caso especificamente de licença não remunerada, eu apresentei não foi nenhuma, já foram três emendas em diferentes medidas provisórias, né, pedindo a liberação do fundo de garantia para, essa, para esse aeronauta, para esse aeroviário, né, para que ele possa se subsistir, pelo menos com o um mínimo, e controlando o saque do fundo de garantia. Né. É claro que esse saque ele tem um limite, e o limite é justamente o da última remuneração dele, que eu, que eu, que eu coloquei no projeto, né se ele ganhou o salário dele, é, é, ele tiver isso disponível no fundo de garantia, ele pode fazer o saque para que ele possa se subsistir. Porque quem está com esse, nessa condição de licença não remunerada, ele não pode receber nenhum auxílio emergencial do governo ele não consegue, ele não está desempregado, então não tem o de seguro-desemprego, não tem o auxílio emergencial, não está cadastrado no, no cadastro único, não está relacionado no Bolsa Família. Então, ele não tem absolutamente nada, absolutamente nada. Né? Então, nada mais justo do que se fazer essa liberação do fundo de garantia. Não vai dar desfalque no fundo de garantia, em hipótese nenhuma, aquele medo do Ministério da Economia, não, nós não temos todo esse dinheiro no fundo para poder é, conceder, não podemos fazer isso. Poxa, é um caso. Quantas empresas fizeram esse tipo de, de, de. tomaram esse tipo de iniciativa de colocar o funcionário em licença não remunerada? Eu que eu tenho conhecimento, eu tenho conversado com muita gente, somente o setor da aviação. Então. Não, isso, nós estamos falando, vai, se fosse todo mundo, né, nós teríamos falando aí em torno de 50 mil funcionários, o que é nada para o fundo de garantia, que tem milhões de pessoas que contribuem com o fundo. Né? Então, nesse momento, nada mais justo. E aí vem o trabalho político, o, o Diego, de você conversar com o relator, de você conversar com os líderes, de você conversar com o próprio presidente Rodrigo Maia. Eu já mandei mensagem para ele, né, pedindo essa ajuda. Então, a gente, eu tenho conversado muito com os políticos, com os parlamentares do meu partido, com os parlamentares de outros partidos, com a bancada paulista, né, os 70 deputados federais por São Paulo, né, com o pessoal da, da, da esquerda, né, o pessoal do PT, do PSOL, que a gente briga lá em alguns pontos, né. É, Bolsonaro, Lula, tal. Mas na hora de defender o trabalhador, né? A gente se converge e inteligentemente, emocionalmente, inteligente, nós conseguimos construir um diálogo realmente para poder pedir o apoio deles e eles realmente nos apoiam. Então eu tenho é, certeza de que de que realmente o trabalho vai ser bem feito mesmo e eu acho que a, a Câmara dos Deputados Vai ser sensível nesse ponto de colocar a categoria dos
0: aeronautas
1: e dos aeroviários nessa condição de atender esse pedido que não é nada do outro mundo.
0: Deputado, você tem expectativa já né, com essas conversas de votar, é, acho que dificilmente essa semana, mas dentro das próximas semanas, essa, essa questão do FGTS?
1: É, eu, eu não sei, eu não garanto essa semana. É, porque tem antes da nós voltamos à PEC, da à PEC paralela, que é a famosa PEC 10, e ficou pendente na pauta. Já vou até te responder aqui: ficou pendente na pauta um, um, outro, um outro projeto. É, já até tiraram, né? Já até tiraram, não, não tá mais aqui. Mas era, se eu não me engano, um projeto de lei, eu não lembro qual que era, mas era um projeto de lei que iriam colocar que já estava em regime de urgência, e hoje colocaram mais um projeto de lei em regime de urgência. Então, possivelmente, esses dois projetos venham antes da medida provisória 825. Mas eu acho que, no mais tardar a semana que vem, a gente já deve estar, deve estar realmente colocando ela em pauta, já discutindo e votando essa medida provisória. Ela tem prazo, nós estamos dentro no, no, do prazo de vencimento, são 120 dias, é, há tempo suficiente de a gente votar na Câmara e há tempo suficiente de, de se votar no Senado. Então, eu acredito que a gente não deva ter problema. Eu, a minha ideia é já incluir na, na 825 essa questão do fundo de garantia. Entretanto, eu fiz a mesma medida provisória. Eu fiz na medida provisória 936... Na 927 e... também. É, é, eu não lembro, foi na 936, na 944 e na 946, eu não lembro exatamente em quais elas estão, mas foi a mesma emenda em várias medidas provisórias, porque são pertinentes ao assunto. Então, não é nada alheio ao texto, né, ou fora do mérito da medida provisória, para, hum. faz, para fazer assim pedir que o relator pudesse indeferir, ele não acatasse a emenda. Então, ele tem todas as condições para acatar a, a emenda em todas essas medidas provisórias, porque o assunto realmente é pertinente. Então, a, o, 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 os bastidores políticos é o que funciona mais, são as articulações, né as conversas que eu vou tendo com os outros parlamentares e, principalmente, com o relator dessas medidas. Como não foi anunciado oficialmente ainda esses relatores, eu não consegui falar exatamente com a pessoa até que seja definido, mas, quando for definido, aí a gente vai para cima dele e explica, troca cinco minutos de telefone, eu não saio aqui do telefone o tempo todo, porque tem que estar atento a tudo isso, porque é muito dinâmico, é muito rápido. Se você comer bola, passa, e aí você não pega mais. Né? Você tem que estar no tempo certo da coisa, né? e é o tempo certo, não pode ser antes que o cara vai esquecer e também não pode ser depois. Né? tem um ditado, né? boi lerdo bebe água suja, então você não pode ser lerdo você tem que estar ali o tempo todo monitorando essas coisas, e eu conto aí também com a, com a ajuda do pessoal do sindicato né? você, não dá para citar o nome de todo mundo né? mas eu vou falar assim, a equipe do Dutra né? a equipe do Dutra manda mensagem, a gente vai trocando ideia, vai se falando pelo WhatsApp, né? então as coisas acontecem no tempo certo infelizmente não tem ninguém em Brasília em Brasília acaba sendo tudo mais fácil. Você cruza no corredor, você vai no gabinete do sujeito, vai na liderança do governo, vai na, vai aqui, vai acolá, né? E, e uma pessoa também que que é muito sensível à, à nossa pauta, eu faço questão de destacar, né? Poucas pessoas conhecem porque ele não é de televisão, ele não aparece, mas é uma pessoa é, muito solícita com a gente, que é o Bruno Bianco. Ele é o secretário da Previdência, ele, é, ele está dentro do Ministério da Economia né é, e é um cidadão é, paulista, né ele é daqui do estado de São Paulo, é marilense, ela é lá de Marília, uma pessoa formidável que, inclusive, nós já tivemos em reunião é, com ele para tratar da aposentadoria especial. Eu já falo dessa questão da aposentadoria especial para os aeronautas, né? É, mas ele é uma pessoa que também ele vai nos ajudar nessa para dar o sinal verde do governo falo, ah, isso aí não tem problema nenhum né? ele é, é, também está tá correndo junto nessa, nessa estrada com a gente
0: é, você comentou sobre essa questão da, dos bastidores e também sobre a gente não estar tá, você, vocês mesmos não estarem podendo comparecer ao Congresso Nacional não tá funcionando lá de maneira presencial e, assim como no, nós, na categoria, que costuma, costumamos fazer uma presença forte lá no Congresso, a gente não vai ter essa possibilidade agora. Eu queria saber de você o, o quão importante é essa presença digital, fazendo uma participação de, de pressionar, de cobrar, de, de, de estar presente né, na, nas, nas mídias digitais, é, pedindo essa questão da liberação do FGTS para os seja para os deputados, para o relator, qual, qual o importante é, é isso na comissão? Olha, sua visão? Diego, o WhatsApp
1: come solto aqui, rapaz. O WhatsApp ferve, né? É... Eu não perco tempo, né? Eu tenho não o WhatsApp de todos os parlamentares, né? Mas eu tenho de uma grande parte dos parlamentares. Eu acho que eu tenho aqui brincando uns 350, 370 WhatsApps de deputados, que são os telefones deles mesmo, né? E eu vou o tempo inteiro me comunicando, eu redijo um texto, né? E na hora de pedir o voto, peço um texto foi "Graças a Deus, um, é... eu sou uma pessoa assim muito bem aceita dentro dentro da câmara, não há restrições, não com o meu nome, absolutamente, né? sou um cara que lido com todo mundo mesmo, isso facilita muito. Então, se eu quiser pedir alguma coisa para o PT, por exemplo, eu vou no Zé Neto da Bahia, deputado federal lá pela Bahia, eu falei, Zé, me ajuda aí, Zé, pelo amor de Deus, eu preciso do voto vocês aí para ajudar aqui essa categoria. Aí eu, eu ligo para o Alexandre Padilha, eu ligo para o né? Arlindo Quinalha, aqui de São Paulo. Né? Se eu quiser como falar... a categoria pode ajudar, deputado? Como a categoria, a, a categoria aí sim aí vocês ajudam mesmo. Quando entrar em votação alguma coisa... né? Aliás, uma boa pergunta essa de que você fez, foi muito legal, porque o legal é o seguinte, eu vou preparar uma relação... A de senadores eu já tenho, eu tive que preparar anteontem uma relação de senadores por conta de uma pauta com, em relação aos policiais militares, afinal de contas eu sou oriundo da polícia militar, né? É, eu, eu tinha que acertar uma pauta que ganhamos, né, diga-se de passagem ganhamos tal hoje foi muito legal votou a, a, agora no Senado, faz uma hora atrás aproximadamente, a pauta foi ganha e, e aí eu tenho a relação dos senadores e eu vou providenciar uma relação de deputados o que, que a categoria pode fazer? quando entrar a pauta, a gente prepara um texto né e os aeronautas assim, de batelada mesmo, manda e-mail para Todos os deputados, para todos os deputados, é, pedindo a, 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 o, o apoiamento em determinado item. Às vezes é uma emenda, às vezes é um destaque, né? às vezes é um projeto. Então, é, é muito importante ir mandando e-mail para esses deputados. Eu falo por mim, eu recebo mais de 200 e-mails por dia né? e a minha assessoria vai me repassando isso porque não dá tempo de ler tudo, mas o assunto... Então, por exemplo, ontem eu recebi uma tonelada de e-mail pedindo uh, o apoiamento para os professores. Né? Então, vamos ajudar os professores. Né? Apoiamento para tal categoria. E a gente vai monitorando o que o povo está pedindo né? o tempo todo. E funciona assim, cai na caixa de e-mail do deputado, alguém do gabinete dele com certeza faz aquele filtro ali de tudo e encaminha para ele para ele poder apoiar no momento certo o, o assunto. Então, é assim que funciona. Isso ajuda, ajuda mesmo, ajuda e ajuda muito. Né? É, é, então, no momento certo, é legal a gente se comunicar com todo mundo, fazer essa relação dos deputados e depois dos senadores, porque o projeto tramita nas duas casas e não custa nada, é um recortar-colar. Primeiro, você recorta e cola todos os e-mails, sem exceção, e depois recorta e cola o texto, põe o seu nome, assina e manda. Vai para todo mundo. Então, isso é, é muito bacana. Funciona e funciona mesmo. Aí, no momento certo, nós vamos pedir. Lembrando, Diego, só pra, eu acabei no, no, no discurso aqui, é, é, lembrando uma coisa. No Senado, no Senado Federal, nós temos lá o Major Olímpio, que é senador por São Paulo, na semana passada, na sexta-feira, nós fizemos inclusive uma live no, no canal Asa, né? E o Major Olímpio, que é senador, veio para a reunião também, falou: nós temos um, como eu diria assim, um ponta de lança lá no Senado, né? No Senado Federal, quando é para brigar por alguma coisa da aviação, ah, tem lá o Major Olímpio também que ajuda a pauta o tempo inteiro, né? É para ajudar a nossa categoria. Ele é um amigo meu há 38 anos, né que nós, é, nós nos conhecemos, nos conhecemos dentro do Barro Branco, dentro da academia. É meu amigo, meu irmão até hoje e, diga-se de passagem, foi ele que me convidou para ser candidato. né E aí, por sorte ou por azar, eu ganhei e agora nós estamos aí trabalhando para
0: caramba. Sim, é... É, essa questão do O senhor, o senhor falou dos e-mails acredito também que a pressão nas mídias sociais nas redes sociais né Instagram Facebook também deve ter um, um também deve fazer uma pressão boa né deputado sim aí aí
1: particularmente na, na
0: rede social de cada um aí já é mais difícil
1: porque fica mais trabalhoso você ir buscando as redes de todo mundo mas Instagram Facebook Twitter né hoje tudo quanto a maioria dos parlamentares tem Twitter né então, quando começa a cair muito o Twitter, também vale a pena. O Twitter é mais dinâmico, é mais rápido, né? Mas se o pessoal puder fazer Twitter e aí também pedindo, é muito interessante mesmo. Porque, olha, eu não conheço deputado que não tenha Twitter. Deve ter algum ou outro que é meio avesso a esse negócio de, de rede social. Mas eu acredito que 90% dos deputados têm o Twitter. E aí é mesmo, mesmo textinho, né? Você vai recortar, colar e jogar lá no, no Twitter dele. Você imagina. Vamos imaginar aí que 5 mil, vai, dos nossos amigos, 5 mil aeronautas, 5 mil aeroviários, né? Mandem a mesma mensagem para o parlamentar no Twitter. Porra, ele vai estranhar, né? Porra, 5 mil, pô, precisa ajudar esses caras, né? Então, porque às vezes nem todo mundo tá engajado ou tá com tempo de fazer isso. Mas se tu tá em casa, se tu tá lá sem fazer nada, poxa vida, dá uma ajuda, né? Vai lá para a rede social mesmo. Né, cria um textinho, né, tá, deputado, senador, né, por favor, apoie a categoria dos aeronautas no projeto tal, na emenda tal, no destaque tal, e assim por diante, Pô, e aí todo mundo vai para cima, né, e aí o cara vai começar a ver aquele monte de mensagem, ou ele, ou a assessoria, com certeza alguém vai dar um alerta, não tem a menor dúvida, e vai chamar a atenção dele para o assunto. Né. Eu, por aqui, eu cerco eles pelo WhatsApp, cerco pelo e-mail, né? É, e agora nós temos um terceiro sistema, que é um, um e-mail específico para as nossas conferências em vídeo que nós temos feito. É por ali que a gente também tem se comunicado. Mas eu, eu cerco eles de três formas. Né? E aqui, a quarta forma é pegando o telefone mesmo e falando principalmente com os líderes. Aí não tem acordo. Aí eu ligo para Eumar Nascimento, para o Filho... Ligo para o Baleia Rossi, que é daqui de São Paulo, Baleia daqui de Ribeirão Preto, é o líder do MDB, o, o Paulinho da Força, é, tem muita gente, pô, e o que nós estamos pedindo não custa nada para ninguém. Por isso que eu, é, é daquela pauta, tipo, é pauta fácil, né? Quando vem do governo com sinal positivo, e a gente vai ter o sinal positivo, né, fica muito mais fácil digerir isso com os líderes, né? Então aí a. a fica mais tranquilo de a gente votar e é assim que funciona mesmo
0: deputado não tenho dúvidas que que a nossa categoria ela vai deixar de se engajar em algo que é uma demanda dela própria é algo que tem tem feito uma tirado um pouco o sono do, da nossa categoria né e assim quando acho que a gente já mostrou engajamento na, na lei daeronauta e não, não tenho dúvidas que a gente vai é, mostrar engajamento novamente uma outra medida que o senhor colaborou com, com o sindicato e também com a categoria foi o nosso pedido para a ANAC, para prorrogar o prazo de validade das habilitações e exames operacionais do, dos tripulantes. Né? É, qual a importância disso? Como foi essa negociação, deputado?
1: Olha, é, deputado, assim, eu tô fora assim, da aviação já fazem, faz dois anos, três anos né, que eu estou fora. Então, às vezes, a, a cabeça da gente não, não, não lembra de tudo. Então, a gente precisa ser, receber input. Aí, eu, eu não lembro quem foi que deu esse input pelo WhatsApp aqui. Eu não lembro quem foi que deu o input. Foi, Poxa, bicha, muito simples. Meu, bastou um telefonema e depois a oficialização através de ofício e nós conseguimos uma prorrogação de 120 dias para das nossas licenças e, e, e revalidações, né? nossa CHT, nosso CMA, que foram prorrogados, ou seja, está suspenso, não tem nada. Das IAMs, né, também para quem para os pilotos aí que tem que fazer IAM, avião e helicóptero, né? E tam, também foi feita das IAMs, e eu vou acrescentar aqui que também deram um input em mim, que foi dos caques, né, os colecionadores, atiradores e caçadores, o pessoal armamentista, que eu fui instrutor de tiro muito tempo, né? que também me solicitaram aí eu tive que pedir no Exército e também concederam então é... isso foi muito legal né porque veio veio de vocês né e a gente simplesmente o mais rápido possível torna isso uma uma realidade né e os órgãos é, entenderam realmente da, da importância disso né então a, a... e também em relação à Infraero também em relação às taxas da Infraero também eu acabei conversando com o Brigadeiro Paz de Barros lá para poder é, é, mas isso eles já iam fazer pelo Ministério da Infraestrutura também, que é justamente não cobrar as taxas nesse momento do, do, do pessoal, né, que tem proprietário de aeronave, proprietário de hangar, então teve toda uma negociação aí que eles realmente flexibilizaram bem nesse momento difícil. E a gente está aqui para isso, o, o, o Diego, é, a gente está aqui justamente para ajudar a, a, a categoria, né? tem lá um, um, um deputado que representa a categoria, então tem que realmente usar. Né? Aquela história, tem que botar o cara para trabalhar mesmo. né Então, me põe para trabalhar que eu não, 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 recuso, não recuso trabalho. Né? saiu cabeça fica mil por hora todos os dias, sem, sem exceção. Se não é cuidando da aviação, é cuidando da segurança pública, é cuidando disso, é, é, é taxista que eu, que, eu, que eu ajudo também, é motorista de van... É o pessoal da aviação agrícola, né, que eu converso muito lá com, com o Tiago e com os proprietários das empresas lá de aviação agrícola, que é um, um setor importante e grande, são 2.300 aeronaves, é o segundo maior do mundo. É né, muito interessante, o pessoal da aviação experimental, o pessoal do paramotor. Né, a gente, cara, a, gente, a cabeça da gente fica maluca, mas graças a Deus, é, acho que a minha cabeça é cheia de, de caixinhas, né? Então, a gente. Trabalha, vai trabalhando em cima das caixinhas na medida que pode
0: vocês imaginam você é, é, imagina alguma outra medida que possa ser tomada para ajudar a aviação geral e executiva nessa crise já que você também faz é oriundo também dessa aviação né deputado é
1: a... tem uma medida muito importante que precisa ser tomada que é a ajuda ao socorro financeiro às empresas. Não digo só as empresas aéreas, que são a Azul, Gol, Latam, a Passaredo, né? mas também ao, ao táxi aéreo, a todos esses táxi aéreos que nós temos é, no Brasil, né? precisa ter linha de crédito para essas empresas. O custo de uma aeronave no chão é pesado demais para quem não está faturando nada, para quem não está vendendo um bilhete sequer, não está vendendo um pacote de turismo. Né? Está com o fluxo de dinheiro absolutamente estagnado lá embaixo e você ter que manter essas aeronaves não é fácil. É uma coisa que eu venho tratando junto com a ABA, né? a Associação Brasileira das empresas aéreas, venho tratando com ele, e junto com o Ministério da Economia e o BNDES, que realmente hoje é, o, o volume de dinheiro é realmente muito grande. né A gente está conversando na ordem de 7 bilhões de dólares, 7 bilhões de dólares, algo em torno de 35 bilhões de reais, e não é dinheiro dado, né? Nós não estamos pedindo dinheiro dado para o governo, não é para colocar no meu caixa e esquecer isso. Não, não é isso. É dinheiro emprestado e que as empresas vão precisar em algum momento logo para poder, quando tudo voltar ao normal, a roda poder girar normalmente. porque Ninguém sabe como vai ser essa volta dos passageiros na malha aérea nacional e internacional. Gente, nós estamos falando aqui de uma redução muito abrupta do número de voos, é, na, na ordem de 100% para os voos internacionais, 100%, só, tá voando esses, esses, só estão fazendo esses voos de repatriação né, dos, dos brasileiros que estão lá fora, é, e uma malha aérea essencial mínima que está voando para garantir a conexão entre as 27 capitais, né, 26 capitais mais o Distrito Federal é, e algumas cidades importantes. Então esse mínimo está sendo mantido, por também o Brasil não parar de vez. Agora isso não é suficiente, né, para fazer uma arrecadação que banque essas despesas. Então em algum momento a gente vai ter que o governo vai ter que liberar essa linha de crédito para elas Voltarem a respirar, porque senão nós vamos ter empresa quebrando e ninguém quer isso. Nós já passamos, atravessamos aí um momento muito difícil com, com a Avianca, né? um momento muito tenso para os trabalhadores, para os tripulantes, para os aeroviários que eram da Avianca e aí poder se realocar em uma ou outra empresa, né? mas é, houve uma grande absorção dessa dessa mão de obra graças a Deus eu acredito eu que eventualmente um ou outro ainda não se não se recolocou mas eu tenho notícias de que realmente uma boa parte já está recolocada agora ter uma outra quebra aqui dentro do Brasil nossa vai ser muito triste ver isso então vou correr realmente eu tive eu já liguei na sexta-feira na quinta ou sexta-feira da semana passada eu já liguei para o presidente do BNDS, troquei uma, uma ideia com ele, ele já está sabendo disso, né? e tem alguns pontos importantes que a gente precisa discutir nesse projeto de financiamento para, para as empresas aéreas, que não seja, não seja só a palavra financiamento, mas que seja também uma palavra que traga embutido uma recuperação financeira das empresas. A aviação ela é muito importante para a nossa economia. Ela tem um peso muito grande na economia do Brasil. Claro que o agronegócio tem um peso absurdo, o comércio tem um peso grande, a indústria tem um peso grande, o setor automobilístico também, mas a aviação está lá, ela se faz presente é, na economia de uma forma muito significativa. E o governo eu não tem a menor dúvida que ele vai... É, realmente está sensível a, a, a essa necessidade.
0: Eu lembro, continuando nessa, nesse assunto sobre aviação é, geral, executiva, eu lembro que depois de, de São Paulo ter anunciado o corte do ISMS para o Querozeno de Aviação, o senhor expressou seu apoio à medida, que, à medida e cobrou a ampliação do, do alcance, né? Quem sabe expandindo também para aeroclubes e escolas de aviação. É, isso ainda está na sua perspectiva, ô, deputado? Tá, tá,
1: sim. Eu lembro que, quando eu iniciei o mandato, é, em fevereiro de 2019, uma das primeiras coisas que eu fiz foi é, enviar um pedido um, um, a todos os governadores que assumiram nos estados, né, foi um ofício, foi um dos primeiros ofícios que saiu do meu gabinete, para todos os estados, mostrando para eles que menos é mais, né, é... E eu nem conhecia, não tinha nem muito contato ainda com o pessoal da ABA, com as empresas aéreas. Eu fiz da minha cabeça mesmo, sem ter muito subsídio técnico, né? mas eu sabia que se você abaixasse um pouco o, o, o valor do imposto que incide sobre os combustíveis da, da aviação... Você pode lucrar com isso, não é? você não vai perder a arrecadação. Você consegue lucrar na medida em que as empresas poderão voar mais no seu estado, porque o combustível aí é mais barato. Né? E eu tinha assim, poucas informações né, a respeito disso, mas essas poucas informações, é, como, por exemplo, dizer que o combustível é, da aviação representa de 30% a 38% do valor da passagem. Então, é algo muito significativo. Então no momento em que você baixa, você abre oportunidade para ter mais voos no seu estado. E partindo dessa linha, eu mandei para diversos estados e conversei com alguns governadores. Hoje eu acredito que eu consegui alguma coisa em torno de sete, oito estados que se sensibilizaram e abaixaram o imposto. Alguns não conseguem, como por exemplo o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro está tão enforcado que ele não consegue Abaixar a arrecadação ali é temerário, né? E, e ele tem lá todos os dois principais aeroportos, os três, né? Jacaré-Paguá, Santos Dumont e Galeão, eles estão realmente trabalhando full time, né? 100%. Então ele não, acabou não se interessando muito. Mas o Estado de São Paulo fez isso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraíba, acredito eu que o Tocantins mexeu no, no imposto também, Goiás, é, Amazonas, aí eu não vou lembrar direito quais são os estados, né? Mas isso ajuda muito, né? Porque revitaliza, né? Dá mais uma, um, um gás aí para as empresas aéreas e é uma sequência, né? As empresas aéreas estando bem, o emprego ele vai acontecer, você sempre vai ter emprego, vai ter expansão, trazendo mais gente, né? Gera mais postos de trabalho, que esse é o objetivo, não só na aviação, mas também no que é, é, vem anexo a isso, né? Por exemplo, o turismo e o turismo de negócios, né? Às vezes, as pessoas se animam mais em querer fazer uma viagem. Não, eu ia uma vez por mês, agora consigo ir duas, porque tem mais voo, o preço está mais barato e por aí vai. Então, você uma coisa vai puxando a
0: outra. Deputado, na votação do projeto de lei que reformulou a Política Nacional do Turismo, o senhor ajudou a barrar um destaque do Partido Novo, se não me engano, e manter um dispositivo, um dispositivo importante que garante que em voos internacionais operados sob direito de tráfego do Estado brasileiro devem ser operados por tripulação brasileira, contrato de trabalho no, no Brasil. Né? Esse tema ele vai poderá ser encarado novamente, talvez, numa futura votação do projeto de lei que altera o, o Código Brasileiro uh, de Aeronáutica, especialmente essa questão de ressalvas trabalhistas para a proteção dos empregos do, dos aeronautas do país. Como é que está essa tramitação do novo CBA e o que o senhor considera mais importante para os tripulantes nesse projeto?
1: Olha o dia que você fez, eu voltar lá no tempo, né? Realmente, né? <risos> Acho que foi a medida provisória 8.66, se eu não me engano, né? É... Foi uma, uma das primeiras vezes, assim, que eu subi na tribuna da Câmara para explicar para os parlamentares, né, a importância de, de de se aprovar aquela medida sem prejudicar os empregos aqui, né, que nós temos uma uma legislação trabalhista completamente diferente dos outros países e, e os nossos amigos que estão nos assistindo sabem muito bem disso, né, uma tripulação do Chile ela tem determinados direitos que nós não temos e nós temos outros direitos que eles não têm. Então, são regras descompassadas. De forma que fica muito mais barato para uma empresa, por exemplo, contratar alguém de fora. Eu vou contratar lá fora, trazer aqui para dentro para trabalhar e dane-se quem está aqui dentro. E não é isso que a gente quer. Nós precisamos preservar empregos no Brasil. Né? E para isso, a gente precisa aprovar medidas que gerem empregos no Brasil, mesmo que a nossa legislação seja um pouquinho mais é, perversa em relação a, outro, a outros países, né, para as empresas. Não há problema nenhum. Nós temos as nossas regras né, e precisamos manter as nossas regras e precisamos gerar empregos com as nossas regras. Então, eu lembro muito bem dessa, desse momento lá na Câmara que, foi muito próximo do, da questão do, da cobrança de bagagens e a vinda das empresas low-cost para o Brasil. É, isso daí foi, digamos assim, foi até mais ou menos uma prova de fogo, porque a gente conseguiu manter o que a gente queria, isso foi muito importante, né, para não permitir realmente que tripulação de fora venha fazer o serviço aqui dentro, né, e, e isso deve ser muito, muito comemorado. Mas a gente pode realmente é, se deparar logo, aí no, um pouco mais à frente, no tempo, a gente pode se deparar com, novamente, é, um problema como esse. A gente tem que estar tá lá para brigar, porque chega lá o deputado não sabe o que está acontecendo. Se não tá vocês do, do SNA lá com a gente, correndo pelos corredores, para poder explicar para os deputados, distribuir aquele material, aquele panfleto, explicar o prejuízo, os prós e os contras de todas essas questões, né? a vaca vai para o brejo. A vaca vai simplesmente para o brejo mesmo. Né? Eu lembro quando eu estava no offshore voando né, que começou a se veicular uma possibilidade de piloto estrangeiro contratado lá fora, vivo voar para o offshore, fazer aqueles voos de plataforma. Eu, pô, é loucura. Né? O... o, o... Eu sou de uma época do offshore onde nós tínhamos quase 600 pilotos de helicóptero voando. É muito piloto de helicóptero voando para cima e para baixo. Né? É, é, e, poxa, aí e você vai mandar esses caras para onde? vai desempregar todo mundo? Vai mandar todo mundo embora? Né? Como é que, o que, é que você faz com essa mão de obra? Né? Isso é uma crueldade que não tem tamanho. Não pode ser feito dessa forma então a gente tem que estar muito atento de olho em pé e falando nisso, né, nós temos lá o CBA que está lá quietinho no Senado, né, mas nós precisamos dar uma movimentada no CBA no momento oportuno, né, não sei se esse ano vai ter clima para isso, né, vai ter, se a gente vai conseguir após a pandemia, assim que voltar ao normal pedir realmente que se paute o CBA no Senado para a gente finalizar essa história. Mas o CBA está lá. Se a gente tiver a oportunidade para tirar esse problema da frente, o CBA traz algumas inovações muito boas para a nossa categoria. E a aprovação dele do jeito que ele está, sem ninguém mexer em nada, né, é muito importante. Por isso que eu sempre cito o caso do Major Olímpio lá, que ele ele também precisa receber input no momento certo, na, ele receber um input para nos ajudar na aprovação do que, daquilo que a gente quer. Eu não, eu não, sinceramente, eu não vejo assim com, 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 com muita firmeza, muita clareza, com muita certeza de que a gente vá conseguindo mexer no CBA esse ano. Né? Quando a gente voltar, é possível que a gente tenha tanto incêndio para pagar que o CBA ele fique esquecido ou não seja o momento de trazer é, na pauta o que é bom para a gente, porque a gente vai aquecer os motores novamente, e quando a gente voltar ao trabalho, a gente pode, aos poucos, ir conversando com os senadores né, para poder ir convencendo eles da nossa pauta principal.
0: Para finalizar, uh, deputado, tem uma pergunta de um, de um aeronauta, o Christian, ele pergunta para o senhor, existe iniciativa de algum investimento em centros de treinamento no Brasil, para que a maioria das aeronaves tipo da aviação executiva tenha um treinamento nacional?
1: É, essa questão eu, eu anotei, eu preciso conversar, na que foi boa, boa essa pergunta do Christian, porque eu fui cobrado essa semana, e não só em tempo de, de pandemia. Foi bom o Christian ter feito essa pergunta, porque eu preciso conversar na ANAC para que se permita uma flexibilização nessa história do simulador ser no exterior, né? porque há uma obrigatoriedade do simulador ser anual e no exterior, aí eu fico imaginando, Diego, como é que vão estar as empresas que detêm essas aeronaves, né? será que muitas delas terão caixa suficiente para bancar mais essa despesa anual lá fora para o piloto e elas vão estar voltando desse período econômico crítico. né? Então, é uma hora de a gente também pensar nisso né, e facilitar a vida dos pilotos, pois já há uma reivindicação lá na NAC, eu tenho tratado isso com outro deputado aqui de São Paulo, que eu faço questão de citar o nome dele, que é, que é um parceiro da aviação, que é o Cezinha da Madureira. Né, o deputado Cezinha. Né, várias vezes eu fui em reunião da ANAC, eu e ele sentamos lá para poder fazer as nossas reivindicações, as nossas solicitações. Né, e uma delas é justamente o espaçamento desse treinamento lá fora. É claro que treinamento ninguém recusa. Treinamento é sempre bom. Né, mas, para quem está na aviação executiva, avião ou helicóptero, né, ter que todo ano ir para o exterior... E, e ter toda aquela despesa, realmente é um troço, às vezes, que pode sair pesado para o patrão. E, às vezes, o patrão, ele se ele resolver cortar, imagina onde é que ele vai começar a cortar. Né? Normalmente, é no avião. né Normalmente, é no helicóptero. né E aí tá aí mais gente desempregada. Nós tivemos muito desemprego de 2016 para cá na aviação executiva. né Muita gente ficou realmente desempregada, fora do mercado de trabalho e sem esperança nenhuma. A esperança era agora, em 2019, que o mercado estava melhorando, né? que o mercado estava trazendo mais oportunidades, as pessoas novamente se animando a ter um avião, a ter um helicóptero, a ter um piloto, às vezes ter dois pilotos, e, de repente, vem esse break agora da, do, do coronavírus. né Então, dá um desalento muito grande. Então, é hora de, de a gente fazer gestões junto à ANAC mesmo, né? que, por sinal tá uma, uma 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 confusão grande porque a Anac está sem diretor só tem um diretor realmente que é o Juliano os outros quatro já foram embora não foram nomeados estão sendo ocupados por superintendentes de baixo para cima interinamente então tá uma situação difícil lá na Anac e a gente tem que ter é, tem que tomar todo cuidado mesmo tem que conversar bastante explicar os nossos pleitos para a gente ser bem sucedido e sair vitorioso né mas Obrigado, Cristian, pela pergunta, realmente, que isso nós vamos nós vamos trabalhar essa pauta também.
0: Deputado, agradeço em nome de todo a diretoria do sindicato, em nome de toda a categoria. Ah, teremos grandes desafios pela frente, começando agora pela questão do FGTS, teremos a aposentadoria especial mais lá para frente, essa parte do, do CBA que a gente conversou, e novas demandas, novas lutas vão surgir, com certeza. Então, agradeço a sua participação aqui. Conto com, contamos com você para continuar seguindo nessa luta, nessa caminhada em defesa da, dos aeronautos, da nossa categoria. E deixar aqui um grande abraço e agradecer ao senhor, e, e aberto agora para as suas considerações finais.
1: Opa, obrigado. Bom, Primeiro, tem que agradecer ao CNA, ao Dutra, a vocês todos, pela, pela parceria que a gente tem feito. Nós temos trabalhado bastante isso é muito legal eu fico muito feliz da vida de estar tendo um mandato muito proativo né é, buscando realizações buscando conquistas é, fico muito feliz de, de poder estar defendendo os, os meus irmãos da aviação desde desde aquele que está lá embaixo no solo com a gente nos apoiando na papelada o Dove o atendente né o, o abastecedor né até os nossos parceiros que estão dentro da cabine com a gente, né? o copiloto, o comissário. Né? Isso, é, isso é muito bacana. Para mim, é, um, é uma satisfação muito grande. Gostaria de estar aí é, é, pegando pane <risos> no ar, que é mais divertido do que, do que pegar essas pane políticas que a gente tem pego. É bem mais complicado aqui embaixo, pode ter certeza. E eu lanço, eu lanço um desafio para a categoria. E eu vou lançar, digo... Um desafio, nunca falei isso, mas nós já estamos na metade do caminho do mandato. Metade do caminho. né Quando acabar o ano, deu 50% do meu mandato. né é, Será que eu, eu fazia esse desafio, Diego, com os policiais militares? Por né? quê? Porque o, o polícia militar tem em todos os estados, desde o Acre, que é pequenininho, até São Paulo, que é grande. Polícia militar tem tudo quanto é lugar eu sempre falava nas minhas lives né um desafio poxa vida cada estado deveria de eleger um deputado policial militar né cada estado porque tem condição tem efetivo para isso são 600 mil policiais militares né e se você contar as polícias civis e assim por diante é, é, então eu fiz um desafio que nunca passou de dois nunca nunca passou de dois pois não é que esse discurso foi indo 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 e hoje nós temos 20 deputados que são policiais militares. E, graças a essa representação política, né, nós conseguimos algumas vitórias muito importantes. E aí vem o desafio para a aviação. Será que a gente consegue dobrar esse número lá para alguém que use Birimbela e me ajude lá também nessa pauta? Quem sabe o Rio de Janeiro possa eleger um tripulante, que é um estado grande? Quem sabe Minas Gerais possa eleger... Quem sabe o Rio Grande do Sul, o Paraná? Eu não sei aonde tem mais tripulante, mas a gente tem que mandar essa mensagem para os nossos aeronautas e aeroviários. Gente, precisamos ter representação política séria. né? Mais gente lá, mais gente. Nós temos alguns apaixonados pela aviação, aficionados que gostam da aviação, mas têm os seus compromissos políticos. E, de repente, às vezes ele pode não ajudar a gente. Agora, se tiver mais um, mais um representante, poxa vida, eu vou ficar muito feliz de poder ter mais alguém do meu lado lá, se Deus quiser. Então, fica lançado o desafio para toda a categoria, né? para todo o sindicato pensar nisso né daqui para frente, porque já, já vai precisar ter um, um, um planejamento. Né? Valeu, gente, um abraço para todos vocês. Céu Cavoque para todo mundo.
0: Obrigado, deputado. Desafio lançado. Desafio Valeu. lançado. Obrigado. Uma boa noite para o senhor. Obrigado. Um abraço para todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. E até o próximo programa Plano de Voo SNA. Você pode assistir a esse programa ao vivo pelo YouTube. Basta se inscrever no canal do SNA para receber notificação do próximo episódio. E se você quiser acompanhar nossas últimas notícias, não deixe de nos seguir também no Instagram e no Facebook. Para fazer parte do SNA, associe-se pelo site aeronautas.org.br, pelo WhatsApp no número 21-98702-6770 ou pelo aplicativo do SNA no Google Play ou Apple Store. Até o próximo Plano de Voo SNA!